0: Всем привет, с вами Кристина, и это новый выпуск подкаста «Хангри». Сегодня у нас в гостях специалист по работе с пищевым поведением, психолог Алена Глущенкова. С Аленой мы обсудили тему переедания, поговорили про наш опыт в РПП, а также Алена поделилась своей историей бережного похудения, о которой она открыто рассказывает у себя в соцсетях. Выпуск получился интересный, живой и, на мой взгляд, совсем не занудный. Я уверена, что вы получите много удовольствия при его прослушивании. Погнали.
1: Hungry Podcast.
0: Алена, привет! Добро пожаловать привет. к нам в подкаст. Спасибо, что откликнулась. Спасибо, что пришла. Давай сразу из места в карьер. Ты контекстуально поведенческий психолог. Давай Даже расскажем нашим слушателям, что, что это такое. Звучит сложно и звучит не совсем привычно. То есть мы привыкли э, слышать про гештальт, про психоанализ, про КПТ. Вот, э, расскажи, чем подход, в котором работаешь
1: ты, отличается от всех остальных? Mm-hmm. Я сейчас предупрежу, я буду так говорить максимально просто, потому что я сама не люблю вот этих вот. вот я как в очках сижу, но вот там вот очки, значит в кресле я такой психоаналитик меня не видно я сейчас буду умный мы Эти так и любим мы используем. любим
0: просто Нет. мы любим супер просто чтобы всем было понятно поэтому я только за то чтобы мы обсуждали это максимально просто
1: отлично смотри контекстуально поведенческий терапевт Грубо говоря, есть КПТ, это когнитивно-поведенческая терапия. Признана, но это, конечно, есть и споры на этого. Пока, на данный момент, признана золотым стандартом лечения, например, депрессивных расстройств и многих других расстройств. Есть, конечно, споры, кто признал, а может быть все таки психоанализ. На самом деле, на мой взгляд, нужно отталкиваться от человека. Ему может подойти психоанализ, ему может подойти гештальт, все что угодно. И на самом деле не это так-то важно, как а, контакт между терапевтом и клиентом. Вот. И вот есть, значит, КПТ когнитивно-поведенческая терапия. У нее есть определенные протоколы. И есть третья волна. Было несколько волн, и вот эта третья волна это, это контекстуально-поведенческая, называется она в народе ACT или АКТ, кто как называет, по-русски это называется терапия принятия ответственности. Ты, наверное хочет спросить чем оно отличается если, да, говорить, расскажи,
0: чем...
1: если говорить грубо то в когнитивно-поведенческой мы бы например вели нет в нашей тоже терапии принятия мы тоже ведем дневники в зависимости от проблемы в когнитивно-поведенческой мы бы оспаривали какие-то иррациональные убеждения клиента мы бы проверяли бы все это на реальность на рациональность Постоянно, знаешь, такая где-то оспаривание, где-то сверка там с мыслями. А насколько правдиво, что ты считаешь себя, например, толстый? Вот прям вот в процентах давай мы сейчас с тобой посчитаем, еще запишем. В поведенческой терапии, в терапии принятия ответственности, мы не будем оспаривать. А, я сейчас скажу как бы мягко, а потом, может быть, скажу жестко, и ты это так делаешь, чтобы не был слышен мат, как я... Как я Отлично. вообще тебя пони- понимаю, эту терапию принятия ответственности. Мы не оспариваем мысли, но мы с ними не боремся, мы ничего с ними не делаем. Есть такой налет немножечко дзен-буддизма в терапии принятия ответственности. Но это действительно, если посмотреть исторически, кто это делал, там, какие люди все это создавали, чем они руководствовались, какой у них был перед этим опыт, а там действительно был опыт дзен-буддизма то действительно по их логике с мыслями ничего не надо делать. Я, в принципе, с этим согласна, потому что мысли это просто мысли. Их бывает 10 тысяч мыслей в день в нашей голове проносятся. И не все мысли, не всем мыслям нужно верить. Потому что бывает, приходит в голову порой какая-нибудь дичь. Вот. И мы с этими мыслями… Бывает, мы
0: еще... бывает каждый день по тысячу раз.
1: И ты вот придет к этим мыслям ты думаешь, ну ты вообще нормальный, что что вообще с тобой происходит? Нет, не во все мысли надо верить, мы их не оспариваем, и не всем из них нужно поддаваться, не у всех у них идти на поводу почему похоже на немножечко на такие буддийские такие есть аромат так скажем в этой терапии принять ответственности потому что очень часто мы занимаем в ней позицию наблюдателя вот даже на примере с перееданием. Мы не следуем строго своим мыслям. Они же нам могут сказать, срочно переешь. Тебе сейчас стало плохо, вот срочно нужно вот что-то вот в себя, вот в эту черную дыру, которая часто есть, вот эта вот такая вот зияющая дыра у переедающих, у РПП. Нужно что-то туда положить. И мы не поддаемся этой мысли, а, например, принимаем позицию наблюдателя. Наблюдаем, как, как, как за волной эта волна может... Так, быть на пике, эта волна может спадать, но рано или поздно, как бы волна тебя не поглощает. Тяжелое на самом деле для непривычного пользователя состояние быть в позиции наблюдателя. Все время хочется с этим что-то делать. Но на самом деле оно и дает вот это вот ощущение. Вот это вот избитое слово, которое очень много сейчас, где есть осознанность. Я весь такой осознанный, прокачанный. На самом деле осознанность – это как раз пребывание в моменте и пребывание в позиции наблюдателя. Что я не сразу же бегу вперед за своими позывами, желаниями, мыслями. Вот как-то так. А теперь жестко, значит. Согласно терапии принятия ответственности, мы как бы сейчас сказать мы не будем думать ни в процентах никак, насколько вероятен например наш страх полететь на самолете или там еще что-то сделать попробовать все-таки вылечиться там от РПП и наконец-то начать питаться полноценно и правильно У многих и этот страх есть мы не оспариваем мы Идем в этот страх, наблюдая за ним, наблюдая за своими эмоциями, даже есть, так как терапия принять ответственности, на мой взгляд, это такая ассимиляция, ну не то чтобы лучшего, это, наверное, будет за ночью, ну да, лучше лучшего, лучшего из, из разных направлений, в том числе и телес, телесно-ориентированный. Мы смотрим, где это чувство находится в нашем теле и даже этот страх, где он находится. И мы делаем все, чтобы наши ценности, а там в терапии идет много работы с ценностями человека, чтобы вот эти наши ценности жизненно важные, основополагающие, чтобы ни наш страх, ни наши мысли, непонятно как зашедшие в голову, не мешали реализовывать эти ценности, не мешали нам оставаться в контакте с собой. Если говорить жестче, то для меня терапия принять ответственности» звучит так. «По*** пляшем». Вот. Ага. Вот.
0: То есть позволять э, признавать, что эти мысли есть, позволять им быть. Да, да. Да. Из да, как да. из зен да. Что да, они есть, и идти дальше.
1: Да, как волна, как мысль. Да, полно упражнений в этой терапии есть. И представлять э, листочек, плывущий вдоль по реке, или ручейку сажать на них свои мысли, представлять облака все очень интересные, метафоричные, так скажем, психотерапии получается. Слушай, ну я правильно
0: понимаю, что мы как бы не пытаемся активно тогда от этих мыслей отказаться или там сделать так, чтобы их в нашей голове не было. Мы просто признаем, что они есть, но вот, как ты сказала, типа идем да, дальше. Что-
1: Мы отказываемся от борьбы, да. Мы понимаем, что оно есть, но это все не мешает мне, например. Да, я понимаю, что, э, например, например, допустим, у меня аэрофобия. Я мое тревожное воображение рисует мне, что я разобьюсь, все будет очень плохо, и это мой последний полет на самолете. Я наблюдаю, где находится, например, это в моем теле. Я принимаю. Позицию такую отстраненную немножечко по отношению к своим мыслям и к себе и вместе с этим страхом иду в этот самолет. Но, конечно, в этом плане порой иногда стоит. Э, вот в случае аэрофобии я бы еще и применяла такое рациональное, когда э, говорят же, что психообразование, даже между вот терапевтом, который дает своему клиенту, психообразование, почему у тебя произошло, произошло это расстройство, что с тобой происходит? Это помогает. Также, кстати, и с той же самой аэрофобией. Ты можешь быть наблюдателем, но какие, какие-нибудь факты посмотри в интернете, по, поизучай. Например, что разбиться на автомобиле у тебя шансов намного выше, чем на самолете.
0: Слушай, круто. На самом деле мне это очень называется. Я до конца не э, знала, как это называется, и не вешала на это, на это лейбл. Надо сделать дисклеймер, что я в подкасте. То есть я знаю, что-то про психотерапию, в частности, про психотерапию РПП, но я э, в подкасте выступаю в роли представителя аудитории с позиции человека, который не знает ничего. Но я действительно очень часто использую этот подход. Я очень тревожный человек. Э, У меня 100% есть аэрофобия. Э, Есть еще остальные тревоги, о которых мой мозг думает с утра до вечера. И То, что мне реально помогло, действительно, признавать то, что какие-то мысли есть в моей голове, не бороться с ними. Ну, просто говорить, да, я сейчас тревожусь. Значит ли это, что я сейчас не пойду в самолет или не поеду на лифте? Я в
1: самолет, не увижу своего любимого человека, не испытаю эмоций. Да, это как как, как на весах, на одной твоей мысли которые тебя ограничивают. И на другое вот это вот что-то намного более важное ценно ценное. Увидеть любимого человека наконец-то, наконец-то.
0: Да, да ну и статистика вещь упрямая. Действительно, если есть какие-то факты про, ну, будь то какая-то изолированная тревога или в целом что-то, чего вы опасаетесь, можно почитать какие-то факты. Хорошо, mm-hmm. скажи, а вот подход, который используется в КПТ относительно тогда пищевого поведения, когда, например, у меня есть страх, что я начну например, есть снова мучное, и завтра же стану на 10 килограмм больше, чем была вчера. То есть здесь мы как-то через факты работаем
1: со страхами или нет? Да, мы можем, например, вести дневник и проверять. Человеку в действительном начале страшно начинать есть нормально. Ему кажется, что вот куросися – это вот единственная еда, которую можно в жизни есть. Мы начинаем по чуть-чуть. На мой взгляд, никогда не стоит его с головой. Потому что это сразу же вызывает отторжение. Даже люди, которые ко мне приходят, и говорят, что я не хочу, я не могу вести пищевой дневник. Хотя мы по факту его ведем совсем не так, как ведут те, кто намочился диетами и сидел на фэт подсчитывал калории. Мы в первую очередь оцениваем эмоциональное состояние, удовольствие от еды. Вот. То есть как, принимаем такую позицию того же самого наблюдателя и с любопытством как бы, к себе ведем этот дневник. Приходит человек, говорит, что я не могу все это вести, и мы на какое-то время его не ведем, вообще к нему не подходим, даже вот без никаких намеков, потому что опять же, о чем я говорила, что вот сразу в омут с головой не надо, не будет никакой терапии, вряд ли что-то получится. И... Насчет э, того, что человек боится есть мучной. Да, мы прям по чуть-чуть, понемножку, начиная с мысли. А что если представить, что ты вот это вот ешь? И по чуть-чуть, потом это, возможно, записывая, мы смотрим. Э, опять же, очень много дневников, очень много э, того, с чего можно повести в КПТ. Мы смотрим, оправдалось ли это или не оправдалось. Какие у тебя были ощущения после того, как ты съел вот этот кусочек мучного?
0: Мы делаем какую-то гипотезу, что вот я боюсь мучного или чего угодно остального, да, потому что и дальше мы просто опытным путем смотрим, насколько это утверждение правдиво.
1: Да, это получается как такой бихевиоральный эксперимент такой
0: небольшой. Страшно, ну значит страшно, ничего не поделаешь. Давай пойдем в эту сторону и посмотрим, насколько это страшно вообще. Скажи мне, пожалуйста, почему ты выбрал это, именно этот подход? Я знаю, что ты много в своем блоге рассказываешь про личный опыт с телом, в том числе с пищевым поведением. Использовала ли ты его для себя? Вот. И, может быть, если есть желание немножко рассказать про свой опыт не как специалиста, а как человека, столкнувшегося с нарушенным пищевым поведением, как строился вообще твой карьерный путь после? И твой путь личный mm-hmm. э, выздоровление от э, расстройства.
1: Вообще, мне кажется, у меня классическая история. Я пришла в эту тему. Я начинала интересоваться психологией. Ну, если мы не берем в расчет все вот эти вот э, в детстве почитывания маминых книжек там, Луизы Хей и, и всяких э, других гуру, то я пришла э, в тему психологии именно со своей проблемой. Так очень часто бывает вот эта вот концепция раненого целителя, которая есть в гештальте, да, что мы именно вот со своей болью идем. Я, наверное, насколько себя помню, примерно сидела... Хотя нет, ты знаешь, в детстве я особо не сидела на диетах. А я начала, наверное, где-то в институте. И это, опять же, доказывает, как социум влияет на, на тебя, как наше окружение, на нас влияет. Все были помешаны, все мое окружение на том, как выглядеть прекрасно, стройно, звонко. Вот. И примерно тогда я и присела на первые диеты. И, собственно, психотерапию тоже пришла с РПП, когда поймала себя на том, что я в карантин сижу. Это, наверное, был апогей вообще моего состояния. Я ела где-то... Мой рацион, бывает, состоял из 5-6 пломбиров кареновка это божественный пломбир кареновка очень вкусный попробуйте лучший 5-6 пять-шесть пломбирчиков в день и все почему только это потому что что я буду тратить что ли драгоценные калории на куриную грудку и вот на это я лучше съем вот самое вкусное что вот затыкает дыру в душе и прям так приятно становится Это же как раз такие приятные быстрые углеводы. Сразу разлетаются по крови, сразу дают хорошее настроение. Вот, Я поняла в карантине, что я стала жестко переедать, потому что я не доедала всевозможных микроэлементов. Но я продолжала упорно сидеть, есть 5 чего пели в день. Фужерчик вина. Ну или вот 5, 5 мороженых. Вот, вес, да, вес начал расти потом, потому что, казалось бы, ну, продолжай и е- е- есть вот эти пять мороженых, укладываясь в свою калорийность. Что, там маленькая, что ли? Все в фэт-секрете написано, вся эта калорийность. Организм сказал, пошла к ты в баню, и я начала очень жестко переедать. Там уже пошли брикет мороженого, шли пачки чипсов, было несколько эпизодов булимии, когда я наедалась просто, там пузо была огромная такая, боже, какое я дну просто. Ну и, собственно, собственно, когда я поняла, что я начинаю полнеть, казалось бы, от яблок, хотя очень почему мне так казалось, потому что многие эпизоды переедания происходят как будто в затуманенном состоянии и ты не помнишь, что ты ела. Я поняла, что что-то не то. Я начала изучать эту тему. Какая-то случайная девушка у меня в блоге, меня скинула ссылку на Женю Дунову. В общем-то, с Женей все и началось. Женя, привет! Женя, привет! <в�> 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 да, я знаю, что она была у тебя тоже в подкасте. С нее все началось. Так Потом я узнала про школу... Ä- школу питания, даже не питания, я уже даже забыла, как называется школу Жени медглинской uh-huh. Я в нее пошла, ее я прошла, я начала на себе все это применять. Меня вся эта тема очень заинтересовала. После этой темы я прям реально заинтересовалась темой бодипозитива, позитива, феминизма, вот этого всего. Очень oh, и все, и потихонечку я поняла, когда поняла, что я помогла там, самой себе, но это же опять, это было, если сейчас кто-то думает, что вы можете сами себе сделать операцию, это не так, потому что я в той школе, я проходила и группу, и с нами работали, и параллельно у меня было несколько сессий с психологом. Собственно, это не получится у вас делать самой себе операцию.
0: Нет, сто процентов тут э, есть примеры людей, которые выбирались самостоятельно, но э, это скорее исключительное, исключение из правил. Э,
1: mm-hmm.
0: Поэтому тут специалист нужен. Скажи мне, а блог ты вела до того, как э, ты столкнулась с РПП? Вообще вела ли ты блог? То есть, когда ты да, встала?
1: Я вела блог. Я вообще изначально журналист по профессии и Вела мой первый блог, это, наверное, был в шесть лет я начала писать, занимала, побеждала во всяких в моем небольшом городке писательских конкурсах. Потом был живой журнал, конечно же, на протяжении нескольких лет. Но, наверное, если брать относить недавние времена, то я вела блог, когда начала вести блог в Инстаграме, когда мне, когда я была в декрете. Я в основном писала или грустные, или смешные, или грустно-смешные постоянно материнстве. Потому что для меня самой была важна и нужна вот эта рефлексия, потому что декрет у меня был непростой, и который я тоже в том числе заедала активно. Это был... В карантине, на карантине был не мой первый набор веса такой действительно большой, а ну, цифры там от 25-30 килограммов идут. И все это происходило очень быстро за несколько месяцев. Собственно, я там встречалась с каким-нибудь человеком, он такой, это ты, о, это ты. Это происходило в декрет? <смех> это было в декрет тоже в том числе. Да. И, и ты и... об этом
0: э, искренне рассказывала уже тогда в блоге? То есть, или это ты значит... рассказывал просто какие-то истории, как бы не совсем про себя, просто истории?
1: Да, вначале можно сказать, что я себя стеснялась, я скрывалась, я себя не показывала, ни в сторис вообще никак. Мне было очень стыдно за себя. И да, все, что я вот выбрала, это действительно рефлексию через какую-то душную, через блог. То есть когда ты уже пришла с
0: историей РПП, это было уже как бы не в первый раз, когда ты пришла честно. То есть на аудиторию я я спрашиваю к тому, что... ну. Тоже, да, первый раз, я знаю по себе, что первый раз выходить с какой-то такой, ну, новой, так скажем, истории к своей аудитории и говорить, ребята, давайте вот с вами поговорим про, про тело, давайте я расскажу про свой опыт. Но ну, это такой шаг на самом деле. То есть часто люди думают о том, а как это воспримется, да, вообще, нужно ли этим делиться, что подумают и так далее. Вот какие-то
1: такие вещи были у тебя вообще в голове? Да, конечно. Изначально, когда я начинала вести блог, мне было даже стыдно себя в сторис снять. Но это опять же. КПТшники бестовые, прям бы с тобой прям расписали твою иерархию страхов. Ну, я тоже бывает такое дело. Или мы начинаем с маленького, так скажем, страха. Я это делала просто интуитивно. Ну, страшно, да, но какая-то ценность выше. Ценность выше вот это вот избитое сейчас слово. проявляться. Ну, не закиснуть в декрете. Просто
0: мы обязательно оставим ссылку на твой инстаграм для слушателей, которые вдруг тебя не знают. Потому что, мне кажется, сейчас ты образец человека, который проявляется на просто все сто. Спокойно выражается в сторис, спокойно себя показывает, ярко себя показывает. И правда, когда заходишь на твою страницу, ну, как бы ты заряжаешься этой энергией, что вообще вот, ну, э, ну, типа (с...) пупы пляшем, (с...) я я
1: это тоже замажу,
0: но э, так и есть, понимаешь? И... э, это классно. И я думаю, что когда ты себя так проявляешь, когда ты привык, привык к такому уровню проявления, э, люди вокруг тоже начинают больше как бы уважать тебя как целостную личность какую-то и понимать, что вот это ты и это то, как ты хочешь себя проявлять. Если ты себе даешь на это разрешение, все остальные
1: как бы тоже к этому разрешению
0: <связывающий> да, Присоединяются, присоединяются да. А, да,
1: да, и это действительно, мы это часто об этом слышим в теории, но попробуйте вот это ощутить на практике, когда реально есть такая самоценность, что, ну, конечно, мы не можем жить в вакууме и да какие-то в больные точки, какие-то моменты высказанные будут попадать, но уже не будут так сильно ранить. И вот если в первом наборе веса, так скажем, я скрывалась, вся такая, нет, не буду снова жесткие фразы говорить. <связать> то, да, то во втором наборе я, видимо, дошла до такой точки, что так я понимаю, вот есть у меня ценность. Да, у меня там жесткое РПП, переедание, но я хочу вести блог, я хочу в этом развиваться, мне нравится, я люблю писать, я, блин, журналист, в конце концов. И я понимаю, что мне сейчас или снова уйти в подпол, сидеть, простите, не бейте, лучше обострите, <связать> все-таки сказала, <связать> Или все-таки идти вместе со своим страхом. Я, видимо, дошла до такой степени, что такая ах, знаешь, вот в таком, не было каких-то определенных людей, просто как какому-то абстрактному такому нечто, такая, ах, суки, нет, больше я себя так больше вести не буду. И да, и я помню прям дни, наверное, когда я сразу вышла. Стихийно родилась рубрика Банжурна, где я показывала женщин в теле, женщин седовласых, женщин с какими-то видимыми там, дефектами внешности, акне, витилиго, разные. И я начала получать хейт от тех, кто был подписан на постоянно худеющую Алену, на постоянно такую вот, вот оп, сделать такое скромненькое или обольстительное сторис там, хи-хи, привет. Вот. Я прям помню, что было много такой, что? Что происходит? Ко мне даже заходили мамы моих подруг и ставили просто такие, ну там, не знаю, блюющие смайлики.
0: Ты серьезно? То есть, типа, Да,
1: да. Ну, мамы... Да. Ну, жестко. Мамы, не делайте. Они... Мамы-подруг. Они подумали, я уверена, не подумали, что я сошла с ума. Они какое-то время потом за мной наблюдали, как бы, ну может, ее в дурку пекут.
0: Что-то, что она себе позволяет вообще с ума сошла? Том, что, да. да.
1: Вот, и все. И действительно, к этому проявлению привыкаешь. Привыкаешь к тому, что ты ценная, тебе можно.
0: Слушай, мне очень-очень откликается этот опыт, э, потому что э, ну, у меня, естественно, есть личная история РПП, я в ремиссии достаточно давно, около 10 лет, но это не значит, что у меня не случается переедание, что я не набираю вес, что я прокачала себя настолько, что я идеальный человек. И я очень долго откладывала... э, Я очень долго не создавала что-то, например, как «Хангри», потому что я очень боялась общественного мнения. То есть я, казалось бы, там проработала свою историю с питанием, но я думаю, нет, мне для того, чтобы что-то начать делать в эту сторону, мне нужно выглядеть подобающе. У меня не должно быть... Я не должна быть слишком худая, не должна быть слишком в теле. Я там что-то еще не должна делать. А что подумают? Когда мне сказали, что надо, значит себя отфотографировать там тоже показываться Я думаю нет как себя показывать где-то я не вообще то есть я очень боялась проявляться я очень боялась что типа вообще кто я чтобы кому-то что-то рассказывать и э, я и так не любила внимания к тому как я выгляжу э, А сейчас я думаю нет люди же еще будут с этой точки зрения оценивать я разговариваю про пищевое поведение значит я должна как бы я не могу быть сапожником без сапог я должна всегда знать, как питаться, э, там, к- какое но. пищевое поведение должно быть, в кавычках, и так далее. Потом я завела Хангрик, кстати, в карантин. Тоже для меня был но. такой, знаешь, какой-то поворотный. Хороший этап. период. Хороший, офигенный период, если честно. Там, да, ну, у всех, опять же, по-разному, он связан с огромным количеством тревоги, но знали бы мы, что нас ждет дальше. Но я правда знаю, что, во-первых, многие люди. В том числе из-за тревоги позволяли себе находили утешение в еде, скажем так, большое количество людей меньше двигалось, больше ела, это ну, такой период. Дальше к чему-то пришли. И когда я завела блог, когда я стала вот прям активно создавать окружение людей, которые сами проявляются, которые разговаривают на эти темы и которые позволяют себе быть собой, я сейчас нахожусь да (laughs) Юра, в декрете я пять месяцев назад родила ребенка. я я поправилась, и я вот как ты сейчас говоришь, я говорю, идите нафиг, это я, знаешь, я могу себе нравиться чуть в другом, э, я могу предпочитать чуть другую форму себя, я давно себя не видела в тех формах, в которых я нахожусь сейчас, Но мне так насрать, вот это я, вот я сейчас вот выгляжу так, идите в задницу, понимаешь, и я Ужасно кайфую от этого ощущения. Правда, правда. Мне uh-huh. нравится, что я меньше, что я вообще об этом не парюсь.
1: На самом деле я сейчас слушаю тебя, смотрю, и вот дорогие слушатели, передо мной сидела девушка, которая говорит, что да, она поправилась, но блин, при этом такая, ты цветущая такая, прям, знаешь, у тебя реально огонь в глазах. И это намного важнее, несравненно важнее, чем килограмм. Потому что как посмотрите на женщин, которые в теле, у которых есть какие-то дефекты. Не это важно, важно именно, какая энергия от нее идет. Довольна ли она своей жизнью, счастлива ли она в ней? Потому что вот я даже в книге в своей да, приводил этот пример а, темнокожие женщины в Америке. Посмотреть на них. Вот она идет, такая там высокая, большая, там, живот может, ну. Живот может там впереди нее, так скажем. Я сейчас это спокойно говорю с такой иронией, потому что э, это ни в коем случае не фэдшеминг, потому что я над собой тоже спокойно, по-доброму иронизирую.
0: Это то, как привыкли говорить да. в, на нашем языке про таких людей, поэтому это какая-то отсылка
1: понятная слушателям будет. Да. И вот она идет такая, и она несёт себя к настоящий Black Queen. И ничего не важно. Видно, то, видна только вот ее энергия, которая сносит просто все на пути. Поэтому хорошо ты, х, х, хорош, хорошо, ты сохранилась в декрете, на самом деле, я сейчас смотрю на тебя.
0: Слушай, ну это вообще другая тема для дискуссии: знаешь, тоже ожидания людей от твоего декрета: от того, как там, м- сколько информации идет про быстрое восстановление после, mm-hmm. после родов, значит, делаем упражнения садимся на диету. Нет, я, извините, я вот и не играю, правда. Я даже тут мужу сказала, говорю, может быть, я слишком уже, я так часто говорю про то, чтобы присваивать себя, про то, чтобы относиться к себе с заботой, это, видимо, ну, и слава богу, что так записалось уже на подкорку мою, что м- даже если я триггерюсь, потому что появляется в окружении большое количество других мамочек, которые рассказывают, а вот я пришла в добеременную форму, я за три месяца, я У-у-у. за год, я тут занималась. И первый импульс как бы вступить в эти переговоры, потом думаешь, да нахрен ему не надо вообще, ребят, окей, у меня свой путь. Восстановились, да. супер. Я где-то здесь на другой орбите, Думаю про другие более интересные вещи.
1: И хорошо, что не вступаешь, потому что если у человека не болит, он не будет никому ничего доказывать, что он весь такой его точка зрения, там только правильная.
0: Зацепились с тобой за историю с карантином, вот. и хочу вернуться к теме вообще переедания и как часто люди обращаются к еде для того, чтобы совладать с какими-то своими переживаниями. В частности, да, да, тревога, страх. Может быть, иногда просто усталость. Да вообще что угодно. Я знаю, что это могут быть как положительные переживания, так и какие-то отрицательные. Ты много говоришь про переедание у себя в блоге. Вообще с чего начать работу с перееданием? Да, как его
1: распознать? И, может быть, как с этим работаешь ты? Это очень часто. на самом деле в... Из эпизодических перееданий нет ничего страшного. Мы все социальные существа, мы все бывает переедаем на праздники там с любимой бабушкой, например. Но кто-то это делает постоянно, потому что как же обидеть бабушку? А вот себя обидеть можно? А кто-то это делает эпизодически. Мне кажется, первое, с чего стоит начать, но ну, вы явно не пропустите, что у вас постоянно идут переедания. У вас будет увеличиваться вес, вы не будете вылезать в свою одежду, вы моментально там заметите, потому что вы идете за новой, новым размером одежды. И мне кажется, первое, с чего можно начать, это самостоятельно попробовать пофиксировать все моменты, когда вы начинаете, там, вы переели. Лучше, конечно, это делать с сопровождением психолога. Он вам скажет, там правильный алгоритм подберет для вас, лучшие инструменты вы можете сами например простой инструмент заводите свой личный приватный э, канал в телеграме и расписывайте вот то когда вы приняли пись только пожалуйста не расценивайте это как опять же fat секрет. мы не ведем это для того чтобы там похудеть взять себя в руки нет это в первую очередь для того чтобы помочь себе с таким любопытством к себе отнестись с вниманием, с заботой. Потому что если у вас есть эта проблема, значит, вам точно нужна помощь. И первый шаг, который вы можете сделать, это начать, например, вести вот этот вот дневник, указывать эпизоды переедания, указывать даже можно, знаете, поиграть со шкалой голода сытости. От нуля до пяти, где ноль, это ты совсем там был не голодный, опять это зверский голод указывать, с каким чувством голода я подошел к еде, какое чувство тоже по пятибарльной шкале, какое чувство сытости мне подарила эта еда. И важный очень момент указать контекст. Опять же, контекстуально-поведенческая терапия указываем контекст, что происходило. Что происходило до еды, например. Потому что это зачастую является ключевым. Какая ситуация была вокруг, какие у меня мысли были в голове, какие чувства у меня были в голове. И, может быть, вы как раз для себя посмотрите, потом несколько дней поведете дневник, не обязательно 7 дней в неделю. Опять же, вот этот вот чрезвычайный максимализм, он у вас быстро вызовет отторжение. 3-4 дня из 7 повели, уже отлично, уже умничка, прям вот молодец. Можно все за это похвалить и посмотреть тенденцию, что в эти 4 дня происходило. На каких эмоциях вы переедали, что вы заедали, что это было — злость, тревога. А может быть, вообще радость была, потому что многие радость заедают, потому что нас не учат с детства, как можно еще по-другому прожить это чувство. То, что любую радость давайте отметим, соберем дядю дядю Витю, дядю Галю и будем несколько часов кушать.
0: Да, окей. И вот записал у нас человек, понял какую-то взаимосвязь. и, Наверное, будет здорово действительно разобрать это с кем-то, то есть
1: как к этому относиться дальше, что с этой информацией делать. Да, потому что есть несколько моментов. Вы можете переедать, потому что это у вас были это, семейные привычки, например. И это такая будет, возможно, больше экстернальная история, экстернальный тип переедания, который, знаете, вот прошел у нем булочник, вкусно запахло, я такой, оп, сразу же, привычка уже устоявшаяся, пошел и взял эту булочку. Или муж приготовил, тебе не хотелось есть, но очень вкусно выглядело, пахло, хотя есть не хотел, но я съела. На мой взгляд, вот с экстернальным работа идет проще. А если у вас эмоциогенное переедание, и вы как раз поняли, что вы заедаете вообще все на свете чувства, то это уже будет такая более длительная психотерапия. Но она точно принесет свои плоды.
0: Скажи быстренько, а что делать тогда вот с тем, если ты уже переел? Вот ты понял, что есть взаимосвязь, но ты не можешь остановиться. И, например, там люди читают какие-то советы вроде того, что «иди, сходи погулять», «иди, прими ванную», они uh, говорят, нет, я вот только что, просто у меня в одной руке э, стакан, не знаю, не стакан, в одной руке у меня кусок торта, а во второй руке у меня тарелка с борщом, как бы я mm-hmm. не могу сейчас погулять, мне некогда. Mm-hmm. Как, может быть, отловить себя э, в моменте, если какой-то... Э, может быть, лайфхак от тебя, что делать, если ты уже либо переел, либо ты вот в моменте понимаешь, что вот я сейчас переедаю, мне сейчас нужно как-то откалиброваться. Есть
1: ли что-то, что помогает? Смотри, ну да, конечно, пойти там принять ванну, пойти прогуляться, бывает тяжело, особенно в России зимой. А еда вот она вот лежит вот здесь. Намного проще до нее дотянуться. И есть экстернальная история, которая опять же вот именно с экстернальным типом переедания, с которым проще работать, там, насколько в легком доступе у вас лежит все это, если в этом не заедаете по эмоциям, а заедаете именно по этой причине, насколько вообще, потому что у многих до сих пор вот лежат вот эти там вазочки с, с всякими вот вкусняшками, глаз просто цепляется и оп оп оп, как бы все в жизни хорошо, но вес растет, возможно стоит вазочку куда-то брать. Что касается другого типа переедания. Здесь тоже есть несколько вариантов. Первое, вы, кстати, можете переедать, потому что у вас ограниченное питание в течение дня. Вы можете не сидеть и на диете, но у вас все равно на заднем фоне сохраняются вот эти диетические мысли, что не, надо, 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 наверное, все-таки поменьше есть, что-то я много ем, впереди лето. И даже вы не сидите еще на диете, но вот эти мысли вас побуждают все равно чуть-чуть приуменьшать, а потом как как бы застать себя у холодильника с кастрюлей борща и снекерсом в руке. Угу. Посмотрите, сделайте ревизию, насколько у вас день наполнен всеми, всеми, так скажем, и белком, и углеводами, и клетчаткой, насколько у вас есть там вот эти вот вкусняшки да, для радости. Потому что если она есть на законной основе, вы себе ее разрешили, вы себе ее там добавили тогда, когда вам удобно. Например, вы понимаете, что у вас обычно самый напряженный промежуток дня – это в обед. Или самый напряженный промежуток времени, самое тяжелое, это после ужина. Вы себе немножечко горсточку, там, не знаю, там, несколько конфет. То, чем вы обычно переедаете, вот вы это там, добавляете там, после обеда или после ужина. Есть такой момент. Что делать, если передание уже свершилось? В первую очередь ни в коем случае себя не ругать. И, естественно, не идти отрабатывать, потому что вы будете закреплять вот этот паттерн поведения. От РП это не поможет избавиться. Вы все время будете что-то есть, что-то отрабатывать, потом выкладывать сторис: что я пришла отрабатывать свой кусочек торта. Mm-hmm. В этом нет, конечно, никакой свободы в такой жизни. Переели, подышали, простили себя наконец-то за это, потому что в этом ничего нету криминального. Много людей постоянно переедают. И на мой взгляд здесь важно задать э, важный вопрос. Вообще он применим к любого рода каким-то, казалось бы, промахам. Хотя какие-то промахи все мы живые люди. И этот вопрос вместо обновления звучит так, как я могу себе сейчас помочь? Потому что любой бы психолог вам задал бы этот вопрос, когда вы начинаете с ним работать, как я могу тебе сейчас помочь? И вот этот вопрос задайте, как я могу себе сейчас помочь? Что я могу себе сделать, чтобы в следующий раз это происходило пореже. Не прям вот, чтобы в следующий раз я больше никогда не взяла в рот там шурму. Нет, чтобы, например, происходило там пореже. Что я сейчас чувствую, какие эмоции я сейчас испытываю. Чтобы увидеть у любого переедания, мы же начинаемся ругать, но у любого переедания, у любого поведение какого-то такого разрушительного. Есть причина, эта причина важно увидеть, потому что просто так человек не будет объедаться огромным количеством еды. Спасибо. Спасибо, Ален. Я надеюсь,
0: что э, наши слушатели возьмут это на вооружение и в следующий раз э, действительно относя... будут, может быть, подумают о том, как относиться к себе более бережно, а не ругать себя еще больше, э, не отрабатывать эти да, и ну, не дай бог, не приступать к каким-то другим очистительным практикам. Вот. Да даже и ругать себя. Мне кажется, что если после переедания ты ругаешь себя, то с наибольшей долей вероятности это переедание не закончится этим эпизодом.
1: Да, потому что будет дополнительное вот это вот пространство для, так, так скажем, темных сил, для злой энергии. И это будет создавать дополнительное напряжение, а оно не нужно. Нужно успокоиться чтобы дальше иметь силы работать с этим.
0: Ален, у тебя есть одна такая противоречивая штучка в блоге, в отношении всех остальных экспертов, которых я знаю по РПП. Ты около года назад начала рубрику «Бережного похудения». Это какой-то новый уровень честности, правда, среди людей, которые работают с РПП. И я хочу с тобой об этом поговорить. Где грань между абсолютным принятием себя и желанием себя похудеть или желанием работать над собой. То есть действительно вот часто мы слышим комментарии в огород бодипозитива, что вот вы такие бодипозитивные, принимаете себя в своих телах, а вообще-то вы, наверное, могли бы делать для этого тела больше, чтобы оно было здоровым и, и так далее. Я не сторонник этого направления мышления, но, тем не менее, я понимаю, что можно принимать себя и параллельно можно объективно относиться к тому, что бы ты хотел сделать со своим телом. Это может быть достижение каких-то спортивных результатов, это может быть что угодно еще. Вот ты видишь рубрику «Бережного похудения». Расскажи, пожалуйста, про это и
1: как... Как на этот процесс смотришь ты? Да, знала, что ты <свист> эту тему затронешь. Я... Мне было очень страшно, честно, когда я вот отправляла, так скажем, сторис публикацию с этой своей новостью. Действительно получила... Я бы не сказала, что много недоумения, но точно были вопросы. Ты знаешь, мне кажется, вот эта грань, ну, потому что казалось бы, но... Ты, там, работаешь там, с РПП, ты же все как бы худеть уже нельзя. Я не согласна с этим. Я согласна с тем, что м-м, здесь нужно отталкиваться. Опять же, если не брать такой радикальных терапевтов по работе с РПП, такие все-таки тоже есть которые даже там, если женщина, ну, совсем как бы, ну, ну, нужно, медицинские показания, ну, нужно действительно худеть, и там что-то там зашкаливающее. Они его, например, советовали, что нет, не надо. все таки я стараюсь, э, я и пришла к этой теме с похудением, с тем, чтобы посмотреть как бы на себе, как на эксперименте, но не на таком портом эксперименте, все сейчас буду ухудеть, нет, как бы все эти знания все равно никуда не денешься, весь этот опыт, что у меня там был. А на таком все-таки бережном эксперименте возможно ли это параллельно получила образование нутрициолога? И, как бы не такое, знаете, сейчас мы вас полечим, уберем паразитов и глистов. А действительно, Дитокс. у доказательного, очень мягкой женщины, очень адекватный который знает специфику работы с рпп И с тех пор я решила внутри себя подружить вот эти две концепции работа с рпп и такую нутрициологическую такое мягкое медленное постепенное похудение мне кажется оно реально есть в чем грань грань в собственных ощущениях и в собственных ценностях опять же вот как вот в, в, в экте в терапии мы отталкиваемся от своих ценностей так и здесь например в моих ценностях эм, Например, бег. Я очень люблю бег, я люблю силовые тренировки, я люблю чувствовать себя сильной. После определенного момента ремиссии, а все-таки ремиссия – это не быстрый процесс. Вы не посидите в ней месяц, и потом уже все, а, все, нормально, я пошла худеть. Нет. Это вы должны решать уже со своим психологом, отталкиваться тоже и от собственных ощущений, сверяться с реальностью. Потому что вам-то мысли могут сказать, что «не, все нормально, иди похудей уже». Нет, все-таки сверяемся с реальностью, что сейчас происходит, пребываем длительное время в ремиссии, и потом, только если нужно, подключаем какую-то нутрициологическую поддержку, смотрим, не лишаем себя чего-то, потому что я против вот этих лишений, а путем такого хитрого добавления. Например, не говорим себе, что я больше не ем булки. Нет, а что могу я добавить тогда, если не урезать, а добавить я могу, например, больше вкусных фруктах, вкусных ягод овощей. Вот то, чего я себя там лишала, потому что это казалось бы, ну вот смотришь на пачку малины, кажется дорого. А потом, если подсчитываешь, например, сколько ты тратишь там на что-то другое, какие-то другие снеки, и оказывается, что, а может быть действительно себе там разрешить эту малину, если мне так давно хочется? Опять же, очень история перекликается с тем, как люди э, делают себе какие-то, знаешь, такие... С понедельника проснулся, и все теперь я экономлю. Не покупаю себе кофе, латте мой вкусненький на вынос, не покупаю себе, не заказываю на Велдберрис ничего. все аскетичная жизнь. Такое постоянное преодоление. И потом они начинают переедать. И казалось, откуда? Ну ты разреши себе вот это вот. Зачем ты у себя вот это отнимаешь? потому что психика не может быть в постоянном напряжении, она точно будет из чего-то брать. И ты эти же деньги, которые ты забрал у себя оттуда, ты тратишь, например, на переедание. Бывают такие истории. Это не всегда, но бывает такое тоже. Так, мы с тобой говорили о похудении, да?
0: О похудении. Нет, я понимаю, кстати, то, о чем ты сейчас говоришь, потому что, ну, с едой я так стараюсь не делать, потому что, опять же, я знаю себя, и я знаю, что в момент, когда я себе запрещу что-то, что я очень люблю, я... Тут же сорвусь. И другой ага. вопрос: что, может быть, я как-то себя быстро на этом отловлю, но я с этим не играю. Но около, тема около еды, например, я обожаю кофе. Я обожаю э, а, какой-нибудь латте, mm-hmm. капучино, все что угодно. И у меня им, я люблю процесс сходить и купить кофе вне дома. У меня есть кофемашина, но для меня ритуал сходить в кофейню, взять э, стакан с собой и пойти прогуляться со стаканом кофе, вот в этом что-то есть. Это то, что делает меня счастливой. И каждый месяц, когда я подбиваю траты и вижу, сколько я трачу на кофе в стаканах, я говорю себе, все, кофе-латте для меня закончилось. Это слишком круто, тратить столько денег на кофе. Но потом, как ты говоришь, в момент, когда я себе это запрещаю, ну, если я прям совсем молодец, и я держусь один день. Но в целом, даже этот один день, я так страдаю, я понимаю, что потом меня сорвет на что-то
1: другое. Да, потому что твой твой любимый кофе-лад, ты знаешь, как э, раньше... Да и сейчас тоже, если стол шатался, вот целый стол, в Советский, подкладывали там маленький кусочек газетки и латы. возможно, это тот вот кусочек газетки, который декрет материнства, девочки, блин, ну это тяжело, это не, не розовые пони и бабочки. Вот этот кусочек газетки, возможно, держит вообще всю психику, так скажем. И тут, тут надо все-таки, да, если есть возможность, не смотреть, что да, там... Кофелат, то у меня там выходят в месяц, я не знаю, там 80 рублей. А смотреть по большей ценности что, блин, оно делает меня счастливой. Оно дает мне время наедине с собой. И вот этот момент эстетства он же тоже важен в пищевом поведении. Я сижу, я смакую. Я, блин, даже могу закрыть глаза, могу какие-то оттенки вкуса почувствовать, что там какие нотки есть карамельные, ореховые, ягодные в этом кофе. И я могу это медленно цедить, наслаждаясь вкусом, отмечая свои ощущения в теле, отмечая ощущения на языке. И это очень важно. Вот этот навык в пищевом поведении тоже тренировать. Вот это вот замедление. Я даже своим девочкам говорю. Перед каждым приемом пищи выдыхаем, замедляемся. Даже полно медитаций на осознанное питание перед этим. Замедляем, выдыхаемся, все. Для нас ничего не существует. И гаджетов тоже не существует. И мы сидим и наслаждаемся просто, потому что, блин, даже как сказать, не мы этого достойны, а вот, вот этот момент достоин вот нашего присутствия, вот такое, знаешь, такое, можно сказать, чрезвычайно что-то, но такое королевское отношение к жизни.
0: Да, да, это, это точно про гедонизм. Это могу ли я без этого кофе? Скорее всего, да. А, нужно ли? Да. Скорее всего, да. нет. Не так много вещей приносит не так много удовольствия, Таких доступных вещей, понимаешь, как просто взять и
1: потратить mm-hmm. 300-350 рублей на стакан кофе. Да. Отвлеклись?
0: А насчёт... но... Да, да, да да, 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 да. Ты знаешь,
1: не всем нужно после ремиссии ходить. Вообще далеко не всем. А, мы же часто еще хотим же вернуться в те свои 50 килограмм до, до дороги, да, той, да, которые были. Да, да. А, а вот я, я... помню тогда... Да, вот... Я вот советую этого вообще не делать, потому что, скорее всего, опять же... Есть вот это понятие точно сетпоинта, веса, которому тело стремится. При каждом моменте, когда вы его решите пробить, и все становится худее и худее, вам будет тяжелее удерживать. И потом откат, вот как резинку долго натягивали, и потом оторвали, и это треснуло у тебя по руке, вам будет больнее. Не всем нужно худеть. В РПП работа, большая часть работы еще идет на принятие себя. И действительно, может оказаться, что тебе в этом весит и нормально. Да, можно сделать ревизию, что тебе не хватает, чтобы чувствовать себя в нем более уверенно. Ну, оказывается, мне не хватает выносливости. Но выносливость можно тренировать физической активностью, которая по душе. Угу. Да, возможно, бег там, ну, не подойдет. Лучше, там, не, чтобы не страдали там суставы, коленки. Выбрать что-то другое. Очень много физической активности, которые можно можно себя так ласково мягко, мягко направить танцы плавания силовые не знаю бочата все что угодно поэтому если ты стал я знаю кстати много терапевтов по РПП, которые находятся в большом весе они приняли осознанное такое решение учитывать тяжесть их рпп в прошлом они себя дают отчет что э, в их случае лучше не не идти снова, не идти в похудение.
0: Да. Я согласна, и тут физическая активность э для меня это не про физическую активность на результат, а физическая активность как процесс. Потому что абсолютно многие знают это это ощущение. Даже после одной тренировки, когда ты выходишь, ты чувствуешь, что твое тело... Ты королева. Ты королева просто. Ты выходишь. Это это вообще как бы у тебя тело не изменилось, но ты чувствуешь, что... э
1: там. Да, полный экстаз. Полный
0: экстаз. У тебя тело только что позанималось, и этого уже достаточно, чтобы чувствовать себя классно в своем теле и уверенно, да. и нравится себя в зеркале. Не, не изменилось ничего, но твое ощущение от тела, которое функциональное, сильное, которое только что э, сделало любую активность по душе.
1: как бы. Да, это непередаваемо. Я пошла в сколько там, почти в 90 килограмм в зал заниматься. То есть, значит, меня помнили люди в зале, когда я 50 килограмм занималась, у меня ножки так подгибались на приседе, тоненькие. И, значит, 90 И это обалденное тоже чувство. Это на самом деле более обалденное, чем когда ты занимаешься вот в этом конвенциально приемлемым весе, Потому что ты реально... У меня с тех пор в блоге есть слово «самчиха». Кто-то говорит, что оно грубое, а по мне вообще реально. Женщина, которая может все, может себе себе позволить, но как бы не все ей нужно. вот. И, ты знаешь, это классное чувство, когда ты в большом весе видишь себя в зеркало и реально видишь какую-то такую самчиху, которая приседает с Гири, махает, машет ею и запрыгивает на тумбу. Собственно, могут ли это сделать там... Кто-то там, не знаю, в, в конвенциальном весе, но 45
0: килограмм на голодный желудок. Нет.
1: На голодный желудок. Можете ли вы помахать сделать? Да? Можете ли там бёрпи сделать? Четыре подхода по 16 вот этих ма- махов 16-килограммовый гирей. Я сомневаюсь. А у самчиха может. Можете ли сделать? Может быть, можете, но можете ли вы не
0: упасть в обморок в голодный после этого? Нет, круто, классно. Я прекрасно тебя понимаю и даже Uh, ну, тоже по себе знаю, что когда я хожу в зал, и вот если я попадаю вдруг в эту историю, что ой, сейчас мне нужно сделать упор на белки или что-то где-то себе здесь подкорректировать, у меня остается так мало, оставалось давай скажем, так мало сил в зале, что думаю, мне нафиг оно не надо, я хочу приходить в зал и чувствовать, что у меня есть энергия, что я сейчас тут да. просто сделаю все действительно. Зена
1: королева воинов просто, да. Мне это очень откликается и вообще. В общем, спорт класс. Да, если вы потом все-таки примете решение худеть, опять же, не делайте это сами, делайте это под наблюдением и играйте, так скажем, играйте там, ну, где-то с пропорциями. Посмотрите на принцип питания там, по тарелке. Это опять же после устойчивой ремиссии. Делайте это
0: осознанно и бережно. Все, что вы вкладываете в эти слова, помните про них. Але э, хочу с тобой еще обсудить обязательно книжку, вот потому что мы с тобой подходим уже к концу. Ты написала книгу. Э, о чем да. она? Для кого, э, как тебе дался вообще этот опыт, я так понимаю, это первый опыт написания книги вот прям несколько слов. Потому
1: что если ее можно сейчас купить, расскажем, где, и пошлем людей. Да, книгу можно. Книга называется Возьму себя на ручки. Как отключить внутреннего критика, принять и полюбить себя. Книгу можно найти и на литресе, и в аудиоверсии. Кстати, я сама озвучивала эту аудиоверсию. Да, можно и в электронном формате, и в бумажнике, чтобы поставить ее на книжную полку. Вайлдберри Сазон, Читая Город. э, ну, Во всевозможных, наверное, сейчас в магазинах есть книга о том, как наконец-то относиться, начать относиться к себе по-человечески. Вот так, если сказать. Как как родилась идея?
0: Как родилась идея А из
1: блога. Она она началась из блога. Потом я делала воркбук как раз с заданиями для девчонок, которые хотят уже наконец-то обратиться к себе лицом, а не попой. И потом уже как-то про этот воркбук узнала издательство. И вот они мне предложили, такая, о, ну, конечно, конечно, я готова. Вот, поэтому там есть, на мой взгляд, я старалась сделать книгу, чтобы она была смешной. Как, как, как сказала одна подписчица, стекла дрожали от ее ржачи. В каких-то моментах грустные, лиричные, рефлексивные и с заданиями. Вот, поэтому я думаю, что она точно
0: Супер. Um, Еще раз название напишем тоже в описании, чтобы слушатели шли, покупали. И... Я не прочитала, но uh, я
1: обязательно куплю и тоже присоединюсь, Спасибо. потом оставлю, оставлю буду, отзыв. Буду ждать твой, твое впечатление, да.
0: Хорошо. Алена у нас заканчивается время, но uh, знаешь, как я понимаю, что выпуск удался? Да? Я понимаю, что выпуск удался, когда я чувствую, что я не наговорилась. Со своим гостем. Mm-hmm. У меня так случается э, не всегда, но вот с тобой точно сейчас это произошло. Я бы с тобой еще говорила. Может быть, э, час, как Спасибо. минимум, потому что я чувствую, что есть чего обсудить. Будем звать еще. Вот, но я благодарю тебя, что ты пришла сегодня. Обсудили много каких-то интересных тем. Уверена, что они отзовутся нашим слушателям напоследок традиционная. Напутствие, пожелания, послания всем, кто нас слушает. От тебя вообще все, что
1: хочешь. Открытый микрофон. А давайте я закончу словами Олечки Бузовой. Кайфуйте, жизнь одна. <кайфуйте> ну, реально, девочки, жизнь дается одна, и каждый, каждый раз, когда вы думаете это. Там... Что-то не сделать, не проявиться, не выйти в сторис, там, не позволить спрашивайте себя. Ну вот умру я, ну вот я старенькая старушка. Ну вот как мне будет вот, вот так, что я все время просидела в подполе со своими несчастными там, лишними двадцатью килограммами, которые, может, оказаться, окажутся и не лишним. Любите себя, прислушивайтесь к своим потребностям.
0: Ура! Друзья, это был Хангри подкаст. Все ссылки на соцсети Алены в описании, ссылка на книгу тоже там. Подписывайтесь, читайте Алену, читайте ее книжку, подписывайтесь на каналы Хангри. Всем
1: пока!